0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。罗非吃了两口菜，说的那是在三年前，莫白刚从警校毕业，负责追查一宗肇事逃逸的车祸案。就在追捕过程中，嫌疑人用一辆五菱货车把莫白驾驶的警车给撞翻了。”救援队把莫白从车里拖出来的时候，他就已经受到了严重的脑颅外伤，导致昏迷。经过抢救也没能恢复意识，最后就变成了植物人。这么说，他已经昏迷三年了。医学界，昏迷超过半年以上的植物人，要想再苏醒，概率是少之又少。像莫白这种昏迷了三年还能苏醒的。可以说是医学史上的奇迹。罗非又吃了两口菜，谁说不是呢？但莫白的伤也没有完全治愈，他一到晚上就犯困，一旦睡着就跟死人似的，打雷地震都吵不醒。有一次晚上我找他出去吃宵夜，莫白已经睡着了，我怎么都叫不醒他，一摸鼻子还以为他断了气儿，差点没把我吓死。迎战一直静静地听着，英俊的剑眉微微拧起，似乎正在思考着什么。罗非说的有些口渴了，又点了两瓶啤酒，给我和迎战各倒了一杯。不瞒你说，本来我对元宵也挺有好感的，不过你们已经是一对了，我罗非不屑做第三者这种下作的事情，但有一件事情我要警告你。迎战冷笑着勾起嘴角。似乎听见了一个滑天下之大稽的笑话，说道：“我……我真为罗非捏了一把冷汗，一个劲儿的对他使眼色。罗非却扔给我一个义无反顾的眼神，让我更加担心。”罗非举起酒杯，说道：“对，就是你，你给我保证一个，以后一定要对他好，不能欺负他。”要是敢让他哭，我就把你抓到警察局！瞪我干嘛？眼睛大了不起啊？别人怕你，我可不怕。都是男子汉大丈夫，废话不说，同意就干杯！我先干为敬。罗非说着，端起酒杯一饮而尽。迎战冷眼看着罗非，好像他是个自言自语的小丑。罗非喝完酒，也发现了迎战的眼神，表情瞬间郁闷起来。可他还没来得及干嘛，下一秒就两眼一闭，倒在桌子上，一张脸正好压在一盘吃到一半的芹菜炒肉丝上，呼噜声震天，一点都没有警务人员的风范。我以前听说过有些酒量不好的人喝一杯酒就会倒下，没想到罗非就是传闻中的一杯就倒，也算是开了眼界了。也幸亏罗非倒下了，不然一定会和不屑喝这种劣质酒的迎战发生冲突。我从罗非的口袋里摸出钱去结账，还多付了五十块，让老板照顾一下罗非。等我回来的时候，迎战已经站在路边等我。我发现迎战的唇角沾染了一些淡淡的泡沫，好奇地往罗非醉倒的桌子上看去。迎战捂住我的眼 睛， 不许看。他的手指骨节分 明， 透过细微的指 缝， 我得以看见罗非给迎战倒的那杯酒已经空了。清脆如泉水奔流的嗓 音， 哼唱着我从未听过的歌 谣， 徘徊在我的梦里。自从结了这门 亲， 枕边多了一个男鬼。似乎就再也没什么可以闯入我的梦境，但这一次的歌声非常真实，就像是有一张嘴凑近了我的耳朵边上，轻轻的哼，不断的唱。我的心情也跟着歌谣高低起伏，流连忘返，直到那身影钻进我的怀里，把我吓得直接从梦里惊醒过来。娘亲，娘亲，手机响了。小身头上包了一个防汗的三角头巾，脖子上套着围裙，尾巴卷着一根鸡毛掸子，奶声奶气的叫我。不可思议的是，小身巨大的、足有几十米长的蛇身，竟然缩小到只有两米长一些。刚才的歌谣也是小身的演奏，怪不得不似人类的语言。窗户边，一个高大的人影。优雅的靠在摇椅里，没错，就是以前外婆专做的那张藤制摇椅。修长好看的手里捧着一本大学英文，认真的看着。我不敢相信的揉揉眼睛，眼前诡异的景象才像是做梦吧？小生已经把震动着的手机送到我面前，迎战也把英语书从眼前撤下。随意地放在交叠的双腿上，走。迎战慵懒地说着，对我和煦的一笑，我更加感觉是在做梦了。悄悄掐了自己的大腿一下，疼，真他妈疼！娘亲，是文化公司打来的，想了好几次了。啊、哦，好。提到文化公司，我一下来了精神。应该是丑人大赛打电话来通知复赛时间和注意事项的吧？喂，你好，我是王烟香。我是艾迪，代表丑人大赛通知你，今天下午一点半来本化大厦做一个初赛前的采访。艾迪言简意赅的说完就挂了电话。半分钟后，我收到艾迪发来的短信。上面详细写清了下午采访时应当注意的全部事项。小申把三碗热腾腾的面端上桌，扁扁的蛇脸上挂着讨好的笑。爹爹用法术把我变小了，小申又能和爹爹娘亲一起坐着吃饭了。说着，小申用尾巴把我扶到桌边，随后把身子盘在另一只椅子上。只把扁扁的脑袋探到桌子上，迎战还是坐在窗户下的摇椅里，修长的手指托着弧度优美的下颌。你不用先去洗洗，铁勺上的镜面映照出一张蓬头垢面、眼皮浮肿的人脸。我现在就去，娘亲！我打开水龙头，听见小声绝望的惨叫。应当是为了等我一起吃面，忍了半天了吧？我三两下洗刷完毕，回到桌子前。行了，开动吧。迎战坐在我左边，小申坐在我右边。看着小申狼吞虎咽的模样，我忍不住把碗里的面分到小申的碗里。娘亲不饿，小申多吃一点。谢谢娘亲，么么哒。嗯。宁战不动声色地把他碗里的面分进我的碗里，我望着面前那张迷死人不偿命的帅脸，心跳加速。他不会是在心疼我吧？有给我下面的功夫，不如给为夫上一炷香。迎战一说话，就像泼了一盆冷水，泼灭了我胸口的悸动。现在就去。我懒洋洋地把屁股从椅子上抬起来，一只大手又把我压回去。等你吃好再去上香。迎战把碗里的面都分给我，但大部分还是被我拨进了小申的碗里。我点点头，开始吃面。一口吃下去，舌尖上顿时鲜香四溢，这还真不是一般的面呢、啊。小申。面是你做的，是的，小生吧唧吧唧的吃完，意犹未尽的吐吐性子。不过，是爹爹教小生做的。原来是这样，我得意洋洋的用手肘顶了顶迎战放松着的手臂。看不出，夫君还有成为家庭主夫的潜质。迎战从口袋里摸出罗密欧给他的手机，推到我面前。现代化设备，甚好。我去作弊，我有些郁闷的按灭手机里的美食 A P P， 专心消灭碗里的面。小声摇着尾巴插嘴道：“娘亲，什么是家庭主妇？”这个嘛，我吃掉碗里的面，不加思索的回答：“就是世界上所有人都喜欢的男人的类型。”那么厉害，那小生以后也要做一个光荣的家庭主妇。小生铜龄般的红眼睛里瞬间冒出了一抹红光，看得我后背一凉。哎。小生要是永远都维持以前小蛇的模样多可爱！现在虽然长得高大威猛，可也变成了吓人的庞然大物，连我这个当妈的都有些害怕了。也许，这就是成长的代价吧。我正唏嘘着，怀念着小申小时候的模样，迎战指着手机上的时间提醒我：“十二点了。”哦，我伸了个懒腰，“你要迟到了。”我去，还不走？给你上炷香，准备就绪。我火急火燎地赶到文化大厦，其他的复赛选手早都已经到了，排在前几位的。正在接受访问。排队间隙，我赶紧去后台补妆，顺便喝点水压压惊。像我们这种小喽啰的化妆间，基本都是公用的，也没有门，就连更衣室都只有一层薄薄的布帘遮挡。其他的工作人员来来往往，都能看见我们在干什么。同样的，我们也能看见等候室化妆间外的景象。我刚从更衣室里出来。就看见一只白色的毛绒物体抬着头，一边用力嗅着空气中的某种气味，一边陶醉的向前走。我看得出神，肩膀被一只指甲修剪得非常整齐的手拍了一下，转过头就看见艾迪那张非常公式化的脸。我觉得有必要再提醒一下，千万不要再去招惹林社长的小少爷。我缩了缩脖子，是。看来上次我不小心误踩了小少爷的事情，已经被艾迪划入了危险人员的名单了。最好如此。艾迪抱着一大堆文件，踩着高跟鞋，快步走向办公室，努力维持着勤劳小蜜蜂的形象。可是小少爷的举动实在是太吸引我了，见他那么用力的嗅着。我也好奇的用力呼吸着空气的味道，这是玫瑰。不知何时，空气中溢满了玫瑰的清香。这味道似乎和 Rose l 里常用的那种玫瑰味道的香水是一样的。难道 Rose l 里就在前面？想到昨晚的 Rose l 里喝得酩酊大醉、伤心欲绝的模样，我有些放心不下，想去打个招呼。粗略算了一下，每位复赛者的采访时间是15分钟，轮到我至少还有一个小时，时间足够我去探望一下 Rosely， 再返回了。于是，我循着空气中蔓延的玫瑰香味找过去。一路上，小少爷走在前面，我则有些做贼心虚的跟在后面，不是怕别人知道我去找 Rosely。而是怕半路上又遇到艾迪，以为我对小少爷图谋不轨，而再次被警告。穿过长长的走道，小少爷肥嘟嘟的爪子停留在一处落地窗的面前。这扇落地窗坐落在 Rose l 里办公室不远处，采光最好，风景最美。透过玻璃窗就能看见文化大厦旁边的一处绿地公园。小少爷就这么呆呆地望着落地窗，确切地说是凝视着一株摆放在落地窗下的红玫瑰。我不敢走过去打扰，只能远远的侧面等待，就怕走过去又吓到他。可我越看小少爷的表情，就越觉得诡异，分明是一张长着毛的狗脸。此时从侧面看过去。小少爷的脸上竟然出现了一种贪婪，甚至崇拜的、属于人类才有的表情。而让他如此着迷的对象，无疑就是那沐浴在阳光下、香得离谱的那一株含苞欲放的红玫瑰。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束，请关注主播。又见菲儿，精彩继续。